0: הבאים שוב, אחרי הפסקה ארוכה, למנהלים ועובדים על זה במלחמה. היום אנחנו מקדישים פרק מיוחד אחרי הפסקה די ארוכה של למעשה של כחודשיים, תחילת הלחימה. עצרנו את השידורים שלנו, למעט פעם אחת עצרנו את השידורים שלנו מלפני סוכות והנה אנחנו חוזרים. ישראל נמצאת במלחמה. ואנחנו נקדיש היום את הפרק לא לניהול, אלא לפיננסים, ונדבר על ההשלכות שיש על המשק הישראלי בעקבות הלחימה מכלל זוויות, ולשם כך הזמנו לכאן אורח מכובד בשם צבי סטפאק. שלום צבי. שלום. בפעם השנייה. נכון. ואני ברשותך אני רק אציג אותך לפני שנתחיל. בבקשה. אז קודם כל, אם תגללו קצת למטה לפודקאסטים הקודמים, תוכלו לשמוע פודקאסט מאוד מעניין, וגם סקירה של צבי על דרך הניהול שלו, וגם על קפיטליזם קשוב ומשמעויותיו, שבו הוא דוגל ואותו הוא מוביל. למי שלא מכיר או לא יודע, צבי הוא מייסד בתשקעות השקעות מיטב והוא נחשב לאחד מאושיות שוק ההון בישראל. נולד בישראל ב-1946, הוא בעל תואר ראשון, כל התארים הם אוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון בהיסטוריה ותואר שני במנהל עסקים בהצטיינות. צבי התחיל, שימש כמורה להיסטוריה בבתי ספר תיכוניים ובמקביל בשנת 1977 פתח את צבי סטפאק השקעות בע"מ, ניהול תיקי השקעות, זוכר את הספר שלך טוב, והתחיל לעבוד מחדר עבודה בביתו. וכאז בשנת 79' פתח עם שותפו שלמה סימנובסקי את מיטב ממשרד של חדר אחד ברחוב ביאליק ברמת גן. ביאליק, המתמיד, תתמידו, תצליחו. <laughs> ב-2013, אחרי המיזוג, מיטב דש היה כבר לשני בגודלו בישראל וניהל נכסים של כ-130 מיליארד שקל. עוד משהו שאתם לא יודעים הוא שב-1993 הקים צבי את מכללת מיטב לשוק ההון וערך הרבה הרצאות ללא תשלום לקהלים שונים, פשוט בגלל שהוא רואה בחינוך הפיננסי חשיבות גדולה מאוד. צבי מתגורר ברמת גן, ונשוי לאלן, ואב לשלושה. בתל אביב. אה, לא, בתל אביב, סליחה. הנה, רק בזה פספסתי. <laughs> <laughs> במיטב יש כאלף עובדים, והוא התחיל בשלושה עובדים. מיטב תורמת כאחוז וחצי מרווחיה בשנה לארגונים חברתיים שונים, וזה באמת מה שחשוב בינינו. הוא בית ההשקעות היחיד כמעט בתחום שיש לו הסכם קיבוצי מיוחד, שחל במיטב בלבד, הסכם קיבוצי מיוחד. וקובע שכר גבוה משכר המינימום ועוד הטבות כחוק פנימי, כנורמה במיטב. ונפנה אתכם לספר מאוד מעניין שנקרא עולם ההשקעות שלי, שצבי הוציא מוקדם יותר השנה, ובו תוכלו לקרוא על תפיסת ההשקעות שלו ועל היסטוריה כלכלית מרוכזת של שוק ההון בכלל, של הכלכלה הישראלית. אני לא חושב שיש ספר שמאגד, מסדר היסטוריה כלכלית של ישראל. וגם יש שם פרק על קפיטליזם קשוב, אז אם פספסתם את זה בפודקאסט שלנו, תוכלו לקרוא את זה שמה וכדאי לכם. ודבר אחרון, אתה עדיין מגיע לחתונות של כל אחד ואחד במיטב?
1: לא, אני לא נגזים. חלק מהחתונות של אנשים שאני מכיר, חברה של אלף עובדים, אתה לא מכיר את כולם. המשפט הזה די נכון, אבל לא לגביי, לגבי הבן שלי, אבנר. אוקיי. Okay. שכן... חתונות, לא עלינו הלוויות, שבעה וכולי. גם לגביו זה כבר משימה לא פשוטה לעשות כן. את זה, אבל הוא עושה את זה. ואפרופו תרומות שהזכרת, אז עכשיו, בהקשר של המלחמה, אנחנו קיבלנו החלטה לעשות עוד כמה מהלכים. אנחנו החלטנו לתרום עוד, בנוסף לבערך שני מיליון שקל שאנחנו תורמים מזה חמש שנה, אני חושב, כל שנה. לעשרות עמותות, אנחנו תורמים, החלטנו בדירקטון שהיה ממש לפני שבוע לתרום בשנה הקרובה, 2024, עוד שני מיליון שקל למטרות אזרחיות וצבאיות נקרא לזה, צרכים צבאיים ואזרחיים שישנם ואנחנו הולכים לאמץ יחד עם עוד שלוש או ארבע חברות עסקיות שמשתתפות כולן בפורום העסקים, יש את המושג הזה של פורום לאמץ קיבוץ דתי בעוטף עזה, שהם עלומים, וללוות אותו בשנים הבאות בכל מיני צרכים שהייתה שבע... ישיבת אתנא לפני כמה ימים. מעבר לזה אנחנו ממשיכים במסורת שהיום שח... לצערנו היא מאוד אקטואלית, של מתן 150 שקל ליום לכל, לכל מתגייס, כל חייל במילואים ש... משרת עכשיו בצבא, יש לנו מתוך אלף עובדים, קרוב ל-60 עובדים שהם כרגע הם במילואים, ובנוסף למה שמגיע להם בתוקף ביטוח לאומי וכל זה, אז הם מקבלים עוד 150 שקל ליום, שהם מגויסים מהחברה, מהאמצעים יפה. שלנו עצמם. איך שמשתדלים להירתם לנושא, מעבר לזה הבן שלי זה לא נושא השיחה שלנו, אבל אם כבר אני הזכרתי. הבן שלי אבנר נרתם כל כולו לעניין, היה בשדרות תחת אש כמה פעמים, למרות שהוא לא במילואים, כבר עבר את הגיל, חילק מזון וחילק תרופות לקשישים שם, ועשה מיזם של 2500 איש שהוא ארגן, מתוך קשרים שיש לו, לקטיף, בבית הלל שבצפון ובדרום, ועכשיו יש לו מיזם מאוד מעניין. שאני מקווה שיקרוא מר וגידים, מנסה לייצר מיזם ענק של סיוע נפשי mm -hmm. לה... כן. לאנשים באמצעות מאות מתנדבים שיקבלו הכשרה, הם לא פסיכולוגים, הם יקבלו הכשרה מפסיכולוגים פסיכיאטרים כן. ויהיו פשוט אוזן קשבת לאנשים, שזה יושב עליהם חזק כל הנושא, ובמקרים חריגים ידעו להפנות אנשים באמת לאנשי מקצוע, כי הם לא אמורים להיות אנשי מקצוע, פשוט אוזן קשבת. Okay. פרויקט ענק של באמת, הוא מגייס עכשיו תרומות לעניין הזה וכדומה. מקווה שזה יקרום הרגידים, זה בשלבים של בנייה עכשיו. יפה. אז ו... משתדלים להירתם ל... לדברים צריך האלה. צריך לפרגן, כן. כי לפחות אני...
0: מאזין קבוע לפודקאסט של אבנר ועומר רבינוביץ' כן. בימי שלישי בערב, כן, נכון, פודקאסט מצוין בנושא של שוק ההון והשקעות, ודרך שם אני גם שומע על כל היוזמות המאוד ברוכות, כן, יש שמעתי. לו שם פינה
1: חברתית שהוא כן. כל פעם נותן איזה כן. זרקור על זה. משהו, כן.
0: אימצנו את זה גם לפה, את הפינה החברתית, וזה ראוי ויפה, אני יכול לספר שאנחנו במשרד, ממש גם לפני כמה ימים הכרזנו על פרויקט של אימוץ ילדי החטופים, זאת אומרת אימוץ ילדים שהם חוזרים מהשבי, ואנחנו רוצים לממן תואר לכל ילד, שם. בצורה של גיוס אנשי עסקים ואימוץ שם. או יצירת קשר ישיר בין המאמץ לבין הילד, ורף הכניסה הוא 30 אלף ש"ח, שזה בערך תואר
1: פלוס ה... לכל מי ש, uh,
0: uh, ילד שחוזר מהשבי.
1: כן, לא חשוב הגיל שלו לא חשוב שלו. כן. לעתיד.
0: כן, זה מדובר כן. על העתיד, גם אם הוא בן שנה, או בן ארבע, כן. או בן שבע עשרה. Uh, זה מיזם חשוב, וכבר יש, כבר התחלנו לגייס, וזה הולך mm -hmm. לא רע. אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> אז um, <laughs> אנחנו עדיין בלחימה, ואנחנו uh, רוצים... Uh, כולנו עסוקים בימים האלה, דיברנו קודם לפני השידור, אני ממש מתקשה לעבוד, לוקח לי הרבה זמן להיכנס לזה, לוקח לי אה, 20% דפוקה בקושי, כל דבר לוקח לי חמש פעמים מהזמן שזה צריך. אנחנו כן ננסה להביא לכם איזושהי סקירה, אה, שוב, אני חושב שגם אם תקשיבו לפודקאסט של סטפק ורבינוביץ' תקבלו עוד זוויות של, ה, אה, של התחום. אבל אנסה להביא לכם היום את תמונת המצב בראי קדימה כפי שאתה רואה אותה, השוק הישראלי. אנסה את זה בכמה מישורים. מישור אחד של שוק ההון, על הפילוחים שבפנים, אגב, מניות, דולר, שוק היבט אחד שהוא היבט כלכלי, היבט של הסתכלות על השוק, האם הוא הולך למיתון, המשמעות של חזית נוספת, הריבית. וכו', ובית אחד של השפעה על השוק, כמו שדיברנו על כך קודם, השלכות על השוק, על אבטלה, על יחס חוב תוצר, תקציב המדינה, איך, איך הוא עלול או עשוי להיראות בשנה הבאה, אבל לא סתם אומר עלול או עשוי, ואולי גם מילה על החיסכון ארוך טווח, שהוא, שהוא מעניין את כולנו. אז אולי נתחיל, נתחיל מהדולר. אני אישית לפחות בהסתכלות על, על השוק. אני לא מקצועי, אבל אני מסתכל על השוק ואני מרגיש שהוא כבר מתמחר יציאה מהמצב המלחמתי. אני רואה שהדולר עומד היום, עכשיו הסתכלנו עליו, הוא 3.69 והוא מתחזק משמעותית, לפחות בגרף ארוך טווח. מה אתה חושב, הכלכלנים, או גם הכלכלן הראשי של מיטב, Uh, מעריך שיחס שקל דולר סביר, אם אני זוכר נכון, אני לא רוצה לפגוע mm -hmm. בכבודו שלי, שאני לא מצטט נכון, אבל אני חושב שהוא דיבר על יחס נכון או ראוי של 3.4 נכון. בין המטבעות, והשאלה אם אנחנו הולכים לשם, אם אנחנו הולכים למעלה או
1: למטה, מה דעתך? כן, אז אמרת מקודם שקשה לך להתרכז במה שקורה בתחום שלך. לי אין אפילו את הלוקסוס של לא להתרכז, כי אנחנו מנהלים 250 מיליארד היום, יותר אפילו קצת, של נכסי ציבור, אז אתה, חייב, אתה לא יכול להתעלם ממה שקורה, אתה חייב לנתק את עצמך <coughs> מהתופעות מה... <coughs> הנוראיות שאנחנו רואים מדי יום. לחשוב מה נכון לעשות בכסף של המשקיעים, בין שזה ניהול תיקים, קרנות נאמנות, קופות גמל, פנסיה, כל, כל זה. לגבי השאלה של הדולר, אז צריך להפריד כאן בין טווח קצר לבין טווח ארוך. טווח ארוך, או בינוני אפילו, אני מסכים עם הכלכלן הראשי שלנו, שהשקל אמור להתחזק מול הדולר. זה ל-3.40, או זה 3.50, או 3.30, כשה... כן. זה גם תלוי בהתנהגות של הדולר בעולם, לא רק כן. מה קורה פה. כן. <coughs> עכשיו, אבל בטווח הקצר, כשאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, אמנם כרגע הפוגה, כשאנחנו מדברים עכשיו, אבל uh, בהנחה סבירה שהמלחמה תימשך, בעיניי זה יהיה אסון אם היא לא תימשך, מבחינת כל מה שקשור במדינת ישראל וההתייחסות אליה, אז בהנחה שהמלחמה תימשך ובהסתברות מסוימת החיזבאללה יחדש או לא יחדש או ייכנס במלוא העוצמה, אז יש פה כמה וכמה סיכונים. סיכון אחד, מבחינת שקל דולר ניכר גם לדבר, סיכון אחד שהחיזבאללה ייכנס במלוא העוצמה. אם החיזבאללה ייכנס במלוא העוצמה אין לי ספק, למרות שבבורסה אומרים תמיד בשוק ההון, אסור להגיד אין לי ספק, כי תמיד יש ספק, אבל בהסתברות גבוהה מאוד, הפיחות יחזור, השקל ימשיך, זאת אומרת, יחזור להיחלש, אם החיזבאללה ייכנס במלוא העוצמה, ואנחנו נהיה כאן תחת אה, אה, טילים אה, בתל אביב, ועוצמה אה, הרבה יותר גדולה, וטילים מדויקים, וכל זה. עכשיו, ככל שהמלחמה גם תימשך, בעזה גם בלי חיזבאללה, ההיחדשות של המשק, גיוס המילואים וכל הדברים האלה, האטה הכלכלית, כשמשק נמצא בהאטה כלכלית, בדרך כלל, אין תמיד, אבל בדרך כלל המטבע שלו נחלש, הפוך מאשר כשהמשק בצמיחה. Uh, ואז אתה צריך להוריד את הריבית בתקופה שהעייתה כלכלית, הורדת הריבית יכולה גם כן להחליש את, ה, uh, את השקל. מעבר להתמשכות המלחמה ומעבר לחיזבאללה כן או לא, uh, יש עוד ס, סימן שאלה אחד, ואיך הממשלה מתמודדת עם המצב הזה. כן. אם הייתי צריך לתת לה ציון עד היום, הייתי נותן לה נכשל. ארבע. Uh, ארבע, שלוש, כל אחד שיבחר. למה? כי קודם כל לקח לה זמן לתפוס את גודל האירוע הזה, את המשמעויות הכלכליות. אגף התקציבים הוא היסטורית רואה את התפקיד שלו בשמירה על הקופה, והגישה שלו היא גישה לטעמי יותר מדי צרה וגזברית, ופחות מדי רחבה ומערכתית. ותמיד הצעדים שהוא נוקט הם צעדים יותר מדי זהירים. זה טוב להיות זהיר, זה טוב להיות אחראי גם בניהול תקציב המדינה וגם בניהול השקעות של הציבור. זה, זה ברור, אבל יש גם מחיר לזה שאתה זהיר מדי. לטעמי הם לא פעלו מספיק מהר ולא, ולא פעלו בעוצמה מספקת, והבעיה עם הדברים האלה היא שאם אתה לא פועל בזמן, לעזור נגיד לעסקים שנמצאים במצוקה, גם הורדת ריבית בעוד חודשיים-שלושה לא תעזור לעסקים האלה, כי הם כבר אה, יהיו בגסיסה. אה, אז זה היה גם נכון אגב בתקופת הקורונה, ואז לקח להם גם כן זמן להתעשת, ואז הם כן הלכו all in, כמו שאומרים, כן, בחזק. ויצאנו מהקורונה, המשק יצא מהקורונה בצורה הכי טובה בעולם, באמת, ברמת מדינות. היציאה שלנו, למרות שהיה גירעון עצום, 11% בתקציב, מהתמ"ג, יצאנו עם צמיחה מיד אחרי הקורונה, יותר מסין, יותר מהרבה מאוד מדינות. אז צריך להתנתק מהגישה הזו. עכשיו, אם לא התנתקו... אז יהיה לזה מחיר, גם בשקל דולר, השוק יבין את זה, ואז זה, זה, זה יחמיר את ההאטה. ויש דברים שאתה כבר לא יכול להחיות את החצי מת, כן? לכן, חשובה כאן פעילות מהירה. והשאלה, כמה הממשלה תעשה את זה, אני כבר לא מדבר על כספים קואליציוניים, שזה סימן רע מאוד, זה איתות רע מאוד, לא רק פנימה. גם החוצה. בסולידריות <דירוק> של החברה <דירוק> הישראלית, זה פוגע בסולידריות, כן. זה גם החוצה, <דירוק> חברות דירוג, מסתכלים עליך מכל הכיוונים עכשיו. כן. אז, אז אני אומר, בעיניי ההסתברות שהשקל יפוחת מול הדולר ויגיע חזרה לכיוון ה-3.94, אי אפשר לדעת, היא יותר גדולה כרגע, ב, נגיד בחודשיים-שלושה הקרובים, מאשר שהוא יגיע ל-3.40. אלא אם כן, מחר החיזבאללה בכלל לא מגיב והחמאס יוצא עם דגלים לבנים, בסדר. זה לא יקרה. כן. אוקיי,
0: אתה הזכרת קודם שנתת מילה על הריבית ואני חושב שהיא, הריבית היא עדיין גבוהה משמעותית. יכולה לרדת מצד אחד אולי כדי לעודד, או כדי לעזור, או כדי לתמוך, אבל אמ�, יש הרבה אנשים שצופים שהריבית תרד קצת במהלך 2024, או באיזשהן מדרגות קלות. Mm
1: -hmm. אתה מסכים עם ההערכה הזאת? קודם כל, בנק ישראל אומר את זה. בהודעה האחרונה, יום שני האחרון, הוא הודיע שהריבית לא משתנה בשלב זה. הוא אמר, נגיד רמז שכדי שהריבית תרד צריכים לקרות כמה דברים. שהאינפלציה התכנס לתחום היעד, של מה שנקרא יעד יציבות המחירים, שזה בין אחוז לשלושה אחוז, ואנחנו כרגע בכיוון לשם, אבל הוא התנה את זה גם ביציבות שקל דולר, זאת <דק> אומרת, הוא רמז שאם הפיחות יתחדש או משהו כזה, זה יקשה להוריד הריבית, והוא תלה את זה גם ב, ביציבות, כותרת כללית, בשווקים הפיננסיים בכלל. Okay. פחות נודתיות, פחות זה, לראות שהדברים נרגעים, נקרא לזה ככה. והוא, בתחזית שהוא נותן, לאו דווקא בזמן מלחמה, תמיד, צופה שהריבית, זה לא אומר שזה מה שיקרה, אבל שהריבית בעוד שנה מהיום, בסוף נגיד 2024, תהיה בין 3.75 ל-4, שזה אומר הורדה של שלושת רבעי עד אחוז אחד, כי היום זה 4.75. כן. Okay. אז בפירוש הוא מדבר על מדרגות. אפשר להעריך שהריבית תרד בינואר, בדצמבר אין, אין, אין לו ישיבה, תמיד יכולה להיות ישיבה שלא מהמניין, אבל אין. בינואר הוא עשוי להוריד את הריבית, אם באמת התנאים יהיו רגועים מהבחינה הזו. האינפלציה היא אכן בירידה, כי הביקוש של הציבור לא מאפשר, ביקוש נמוך, לא מאפשר עכשיו העלות מחיר. זה גם מאוד לא פופולרי ומאוד לא נראה טוב לחברות היום להעלות מחירים בתקופת מלחמה, יש חשש גם מהתקשורת וכל הדברים האלה, ואז אה, ייתכן שהוא יתחיל בהורדה של רבע אחוז, לא צריך לצפות ליותר מזה. הבעיה היא שזה עוזר לחלק מהדברים, זה לא עוזר לחלק אחר. מה הכוונה? כמובן שכל מי שמשלם משכנתה, פריים פלוס, ישלם פחות רבע, זה יקל עליו, כל מי שיש לו הלוואות בכלל בבנקים זה יקל עליו. אה, חברות, זה יכול לעזור להם בשוליים, כי רבע אחוז זה לא מה שיעשה את זה. מי שממונף, למשל בחברות אה, נדל"ן, מגורים, כן. אבל לא רק שם, אז כן. יהיה לו הקלה, אבל זה, זה כמו, כמו ל, למישהו שחולה חס וחלילה מחלה אה, ממרת. זה לא, זה לא מה שיפתור את הבעיות לזה. מה שיפתור את הבעיות זה מה ש, לא מה שיעשה בנק ישראל, זה יכול לעזור, אבל זה בשוליים. זה מה שתעשה המדינה, משרד האוצר, יש את המדינות המוניטרית שבנק ישראל אחראי עליה, יש את המדינות הפיסקלית שהאוצר אחראי עליה. המשקל שמה שיעשה האוצר הוא פי כמה וכמה וכמה ממה שיכול לעשות אה, בנק ישראל. בנק ישראל פעל עכשיו נכון. הוא הרגיע את הנושא של הדולר, הודיע שהוא אה, מוכן ומזומן למכור דולרים, 30 מיליארד דולר ועוד משהו אה, וכולי, הוא פעל בסדר גמור, במידה סבירה, במינון נכון והאוצר לא פעל עד עכשיו במינון נכון ואני מקווה מאוד לטובת כולנו ש, שהוא יתעשת ויעשה את הדברים הנכונים, כולל קיצוץ בכספים הקואליציוניים התקציב של 2023 זה כבר פחות או יותר גמור, okay. כי אנחנו בסוף שעה. Okay. אבל עכשיו צריך לפתוח תקציב 2024, ושם מחכים לנו, נדמה לי, סדר גודל של 8 מיליארד עד 10 מיליארד כספים קואליציוניים. ואם לא יקוצצו כמעט כל הכספים האלה, שיש בזה גם מסר, איתות, כמו שאמרנו, אז זה יהיה סימן לא טוב. התקציב יגדל בכל מקרה. Okay. כי הנזקים במלחמה יהיו גדולים. אם החיזבאללה ייכנס, אז עוד הרבה יותר.
0: זאת השאלה הבאה שלי. כי אנחנו okay. מדברים בעצם, ציירנו פה מצב, אני רגע אני אעשה איזשהו okay. סיכום למי שאיבד אותנו, ציירנו פה מצב שבו אה, אנחנו אה, נותנים יותר סבירות לעלייה מתונה של הדולר מאשר לירידה אה, של הדולר. אה, בשלב שקל. המחכי. בשלב <coughs> המחכי בחודשים, בחודשים, בחודשיים, שלושה הקרובים. ועל פי הכרזות בנק ישראל, במצב הנתון היום, שזה אומר לחימה בדרום בצורה, באינטנסיטי של היום, הריבית תישאר ותתחיל לרדת בצורה מתונה עד שהיא תבסס ירידה של כאחוז עד סוף 2024. תכף, <תכף> נדבר על המשמעויות, מה עושה מישהו שיש לו עסק קטן עם 30 עובדים, מה, הוא, מה זה עוזר לו, לא עוזר לו, אבל... מה קורה כשאנחנו חורגים מהתחזית הזאת? זאת אומרת, אם אנחנו, השוק הרי תמיד מסתכל קדימה, אם אנחנו פתאום מגיעים לאיזה שלום עולמי, לא יקרה, אז יקרה סצנריו טוב, אבל אם אנחנו נכנסים ללחימה בחזית הצפונית, מוסיפים עוד חזית בעצימות גבוהה ולא בטפטופי נ"ט אה, אה, כן. כמו שראינו, טפטופים זה מושג שראוי לשמור אותו לקיבוץ מסוים בצפון כן. שמייצר, הראון לדעתי, מייצר טפטפות. זה כבר משחק אחר, הוא יכול לייצר סנאריו אחר. אני
1: צודק? ועוד איך. כלומר, זה החשש הכי גדול שלי כרגע. אני לא מאוחר לעניין הביטחון, אבל צריך לתת הסתברות מסוימת לכך שתיווצר סיטואציה שחיזבאללה, או ישראל אגב, כי יש גם חוגים בישראל ש... שאומרים שזו ההזדמנות עכשיו שארצות הברית באזור, למרות שהמסרים, למרות שהמסרים הם שארצות הברית לא מעוניינת שנתרחב לכיוון הזה, ואין מה לעשות, אנחנו אומנם מדינה עצמאית, ריבונית, ושרים אוהבים לדבר במונחים של יהירות וכולי, אבל אנחנו בסוף קליינט של ארצות הברית. זו העובדה... עצובה או לא עצובה, אני לא בטוח שהיא עצובה כל כך, כי לפעמים יש, מיוזרת, לה, יש לה משקל כן. גם כן. לפעמים היא עוזרת. היא כן. אה, אז, אה, אז אם בכל זאת, זה יכול להיות אגב פרשנות <אח> לא נכונה של אחד הצדדים, מחמות <אח> רבות <אח> פורצות, בלי שיש כוונה של אף אחד מהצדדים להיכנס, אז אנחנו בסרט אחר לגמרי, בהסתכלות שלי. במיוחד אם זה יהיה מלחמה בשתי חזיתות בו זמנית. יש תסריט גם שמלחמה בעזה תסתיים בצורה מסוימת, ואז תיפתח שם, ביוזמתנו אולי, וכולי. אבל בכל מקרה, זה יהיה, מבחינת התוצאות הכלכליות, לא דומה המלחמה בעזה למלחמה בלבנון. זאת אומרת, אם כוחות צה"ל יצטרכו להיכנס ללבנון, והם יצטרכו מן הסתם, מעבר לדברים אחרים. יהיה לזה מחיר, וחיזבאללה עם הטילים המדויקים, מדברים על 150 אלף טילים, מתוכם 2,000 ומשהו מדויקים, והם יופנו מן הסתם לשדה התעופה בן גוריון, ושדות תעופה צבאיים כדי לקרקע מטוסים, ו... ועוד ועוד ועוד. <laughs> הייתי אומר, אני לא רוצה לחשוב על התוצאות, יהיו לזה קשות למרות ש... אני משוכנע שזה יסתיים בצד הטוב שלנו, אבל בינתיים המחיר יהיה מאוד מאוד גדול, ואם היום מדברים על נזקים, בנק ישראל מדבר על נזקים, פיצויים לעסקים, פיצויים, כל, אם אתה, הכנסות בעקבות האטה במשק, בינתיים בוודאי, כרגע בהפוגה יש קצת התעוררות, אבל זה זמני. מדבר על נזקים שמסתכמים ל-198 מיליארד שקל. Okay. זה, זה משהו קשה לתפוס אותו. Okay. זה, אם החיזבאללה ייכנס, זה יהיה יכול להיות גם כפול, או פי אחד וחצי מזה. אומרת, זה, זה נטל בעצם... גדול מאוד שיביא גירעון עצום בתקציב המדינה. יש נקודת אור שהיא עדיין עם סימן שאלה, זה הסיוע האמריקאי בחימוש וכולי, ש... ש... הקונגרס עדיין לא אישר, זה סרגול שקרוב ל-15 מיליארד דולר, כן. נגיד 60 או קצת פחות מיליארד שקל. הקונגרס לא אישר, זה כרוך עם אוקראינה, סיוע אמריקאי, או דברים ביחד אחרים. ביחד. כן, וכנראה, ש... מקווים שזה יאושר בינואר, אבל קשה מאוד לדעת. Yeah. אז אם זה יאושר, זה כמובן יקל עלינו, אבל זה, לא, זה גם לא יפתור את גודל הבעיה, ומעבר לזה, ברור לכולם שמה שלא יקרה עם החיזבאללה, כן עם חיזבאללה, לא עם חיזבאללה, תקציב הביטחון יצטרך לגדול בשנים הקרובות באופן פרמננטי, שזה יבוא על חשבון מן הסתם. חינוך. חינוך, רווחה, בריאות וכך הלאה. זאת אומרת, העסק הוא מאוד מאוד מתוח, נקרא לזה, תקציב מאוד מאוד מתוח. וזה מדגיש עוד יותר את החיוניות של הקיצוץ בכספים הקואליציוניים, שמשרתים מגזרים מאוד ספציפיים, שחלקם גם לא תורמים יותר מדי, לא לביטחון המדינה ולא לכלכלת המדינה. כן. זה מעניין, כי התחושה שלי
0: אה, היא דווקא בהקשר הזה של מגזרים שתורמים ולא תורמים, זה שדווקא הקרע החברתי שחווינו לפני המלחמה, מוסט לכיוון קצת אחר, הוא מוסט לכיוון של קרע בין הציונות על שני אגפיה, חילונית ודתית, ובין החברה החרדית. הקרע שם לדעתי קצת מתרחב, אנחנו נראה לדעתי את ההשלכות של זה אחרי המלחמה, אם אני יכול לשים איזושהי נקודת בנצ'מארק באזור פסח 2024 ואילך, לדעתי הקרע שם מתרחב, ואני שומע בפועל שיחות של תתגייסו כבר למה אתם לא תורמים, ולמה לנו? חוק הגיוס ברקע גם. היה פה משבר גדול, משבר אזרחי גדול, או קרע בין תומכי ומתנגדי ההפיכה, רפורמה, כל אחד לפי דעתו.
1: אני חושב שזה כבר לא השיח. אני חושב שהשיח דווקא כאן יותר אופטימי ממך. בדיוק היום פרסמתי פוסט לפני שעתיים, בפייסבוק ובלינקדאים. חלק ראשון מתוך שניים, בנושא החרדים, זה נושא שלמדתי אותו בתקופה האחרונה, יש לי אולי עוד כמה פוסטים בהקשר הזה, אבל אני רוצה לומר ככה, זה התחיל מזה שיש תחזיות אפוקליפטיות על ההשתלטות של החרדים על החברה הישראלית, היום הם 13 אחוזים, לפי התחזיות בעוד 20 וכמה שנים הם יהיו 33 אחוז, וערבים נגיד עשרים אחוז, זאת אומרת החילונים, אנחנו, אני רואה את עצמי כחילונים, נהיה מיעוט וכולי, וכולי מי שמוביל את הקו הזה זה דן בן דוד, שכתב על זה גם הרבה, עוסק בזה הרבה, הוא רואה חזון אפוקוליפטי שהחברה החר... החילונית תצטרך לשאת על גבה את החברה החרדית של העובדת כן. לא... <coughs> ואני חושב שזו גישה מוטעת לחלוטין. כבר במלחמה הזו אתה רואה התגייסות של חרדים. כן. אנשי מילואים, לא צעירים, אנשים מבוגרים יותר, מוכנים להתנדב. יש גם עמותות, צריך לזכור לאורך השנים, כמו זק"א וכולי, יד שרה שיש להם לא מעט חרדים בתוכו. <coughs> <coughs> ולדעתי... לא רחוק היום, זה נראה אולי הזוי מה שאני אומר או דמיוני, תוך עשר שנים אנחנו נראה הרבה יותר חרדים בצבא, במסגרות נפרדות, בהתחלה לפחות, במסגרות נפרדות, אני נראה הרבה יותר השתלבות של חרדים בכלכלה הישראלית, בתעסוקה, מי שיעשה את המהפכה הזו יהיו דווקא הנשים החרדיות, אחוז ההשתתפות שלהם היום בעבודה שגברים חרדים זה בערך 51 אחוז, משהו הם כזה. הם
0: נושקים כמעט 70. מה? הם 70 אחוז. ומשהו, הם
1: נושקים כבר ל-80 אחוז. כן. הם המפרנסות. כן, כן, בהחלט. אומנם חלקם בתחומים של חינוך ברשתות החרדיות, מורות וכולי, אבל יש היום לא מעט רואות חשבון, מנהלות כן, חשבון, עורכות נכון. ו... אורח, דין וכולי. אני רואה לפניי מהפכה בתחום הזה של החרדים, ואני הרבה יותר אופטימי. יכול להיות שבטווח הקצר, כן. הם גם זהו. לא יעלו את חוק הגיוס. אני לא רואה איך לא, היום לא. החרדים מעלים את חוק הגיוס, כי זה באמת יפוצץ את אני, ה... יכול
0: להיות שאני לא, אה, לא יודע לגבי הטווח הארוך, אבל אני חושב שבטווח הקצר, בינוני, הדרך לפיוס הכלל-ישראלי הזה עוברת במשבר. עוברת במשבר, אני חושב שאני אני לא רוצה לקחת את השיחה במשבר לשם.
1: במשבר בעניין הזה זה לא דבר רע,
0: כן, כי ממשברים כאלה יוצאים... נכון, נכון. כן. כי גם, גם התפיסה של, בעיקר של הרבנים, היא לא להנמיך את הראש עד שהפריץ או הכלב ימות, אלא לשנות את התפיסה ולהיכנס מתחת לאלונקה הישראלית. אבל זה קצת... כן, אה, אני...
1: הסמכות של הרבנים, אחת הסיבות לאופטימיות שלי, שהסמכות ישחקות. של הרבנים... נשחקת, אין לך כבר את מנהיגי הדור כמו הרב שך ועובדיה כן. אה, יוסף וכולי. אה, הצעירים כבר לא מתייחסים אליהם באותה הרצאה וכולי, וגם המנהיגים הפוליטיים שלהם, שזו יכולה להיות צרה בפני עצמה, גם הם מתחילים לאבד את האחיזה כן. בחבר'ה הצעירים, נקרא לזה, שהרבה יותר מחוברים היום לאינטרנט, כן. בין בגלוי ובין בחשאי וכולי, כן. Okay, סטינו קצת, אני... קצת. לא, מה... סטינו, כן. זה בסדר, כן.
0: זה גם מעניין וזה כן. חשוב. <laughs> כי בסוף, אגב, אנחנו מיד חוזרים למניות ואג"ח וכולי, אבל בסוף, אנחנו מדברים על ההשקעה, על, על ההשלכה של הדברים האלה על המשק. נכון. המשק הישראלי צריך להיות, שכל, כל אדם שעיניו בראשו אומר, אני אקנה עכשיו קרקע חקלאית לנכדים, כן, מחפשי השקעות כן. למיניהם, כן. אל תעשו את זה בכל מיני חברות של כן. זכת דעת ממי, אבל... הוא חושב לעצמו, האם ישראל תהיה ישראל שאני מכיר או מצפה בשנת 2070, כי אם היא לא תוכל לשאת על עצמה מגזר שלא עובד, אז הקרקע חקלאית, אפשר יהיה לגדל בה מלפפונים וזהו. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך ככה, אנחנו מסתכלים על סוף 2023-2024, יש לנו הבדל גדול, או יש לנו הבדל אולי לא מספיק גדול. בין האג"ח
1: הממשלתיות לאג"ח הקונצרניות.
0: וכשאני mm -hmm. מדבר על הבדל לא מספיק גדול, כן. אני מדבר על ה-spread, אני מדבר על, על הרווח הצפוי.
1: באמת הסיכון מול התשואה כן. הנוספת שאתה יכול לקבל. אז אם אתה, רגע, בוא נגיד שנייה
0: שזה פודקאסט עיוני, הוא לימודי, הוא לא מהווה ייעוץ מסוג, מסוג שהוא, ובטח שלא ייעוץ או משפטי או ניהולי או פיננסי או השקעתי. ואני מבקש מכולם, מודיע לכם, זה לא מהווה תחליף לייעוץ פרטני, אישי, שעולה מצרכיו של משקיע, במקרה בודד. הסקירה הזו שאנחנו מדברים עליה היא לא המלצת השקעה או תחליף להמלצת השקעה, והיא לא מייצגת או מחייבת את מיטב, אלא סקירה עיונית בלבד. והשאלה היא, איך אנחנו כמשקיעים יכולים לבחור? זאת אומרת, הסיכון, אני מניח שאתה תסכים איתי, אבל הסיכון שבאג"ח ממשלתי שונה מהסיכון באאג"ח קונצרני, בוודאי בסוגים השונים של אאג"ח קונצרני, והמרווח, האם הוא אכן שווה את הסיכון, ואם כן, מתי?
1: כן, אז זה נכון. קודם כל, בכל השקעה יש סיכון, צריך להבין את זה. אין השקעה ללא סיכון, אין חיה כזאת. יש אנשים שחושבים... שפיקדון בבנק אין בו סיכון, יש גם בו סיכון, לא ניכנס עכשיו להסבר למה. אבל הסיכון יכול להיות יותר גדול, יותר קטן, הוא קיים. עכשיו, אג"ח ממשלתיות, סיכון, ה... יש שני סיכונים. אחד, שהמדינה לא תפרע את חובותיה ברמה התיאורטית. בעיניי בישראל זה לא קיים, זה קיים בארגנטינה, זה קיים ברוסיה, זה קיים בכל מיני מדינות, לא בישראל. אני לא חושש בהיבט הזה. יש סיכון, כי... בורסה, כמו שמניות עולות ויורדות, גם איגרות חוב של ממשלת ישראל עולות ויורדות. אז אם אתה צריך את הכסף במועד הלא נכון, צריך לממש איגרות חוב, יכול להיות שקנית אותם מתוך תחזית שתחזיק אותם חמש שנים, ואתה צריך את הכסף בעוד שנה, יכול להיות שנגרם לך הפסד. עכשיו, התשואה היום באיגרות החוב של ממשלת ישראל, היא אחת מהגבוהות ביותר שהיו... אי פעם. אני לא מדבר עכשיו על לפני 40-50 שנה, זה בכלל דברים מטורפים, גם לפני 20 שנה, בתקופת האינתיפאדה השנייה, היו תשואות מאוד גבוהות. אני מדבר על העשור האחרון. אנחנו היום בנקודה mm. כמעט הכי גבוהה שהיינו בעשר השנים האחרונות, כי בעשר השנים האחרונות הריבית ירדה לאפס, וכתוצאה מזה איגרות החוב של ממשלת ישראל עלו, המחיר שלהם עלה והתשואה ש... יכולת, לי, היית צריך להסתפק בה, הייתה תשואה מאוד נמוכה. מכיוון שהם, בעקבות העלאות הריבית, לא הורדות הריבית, הריבית המחירים של איגרות החוב של ממשלת ישראל התאימו את עצמם. מה זה התאימו את עצמם? הם ירדו, כדי, לי, כדי לייצר תשואה יותר גבוהה קדימה, לא מה עשית. אנשים מתבלבלים הרבה פעמים כן, במושג תשואה, כן. דרך אגב. זה תמיד הפוך, אז אני מדבר עכשיו על תשואה לפדיון, תשואה קדימה עד שאיגרת החוב נבדית, אז כתוצאה מזה שהסחורה נהייתה יותר זולה, מחירים ירדו, אז התשואה שאפשר לקבל היום קדימה היא יותר גבוהה, כי אתה קונה יותר בזול, כמו מניות וכדומה. אז היום יש תשואה יפה, אם, אם על איגרת חוב נגיד לעשר שנים לפני שלוש שנים יכולת לקבל אחוז וחצי, ברוטו, יפנה מס, היום אתה יכול לקבל יותר מ-4 אחוז, שזה תשואה יפה. בקופות okay. גמל שפטורות ממס 4 אחוז או 4.5 אחוז, זה 4.5 אחוז נקודה. כן. Okay. זאת אומרת, כי הם לא משלמות, קופות גמל, השתלמות, פנסיה לא משלמות מס, שזה אומר שעמיתים לא משלמים מס. בדברים אחרים, אם עמית, אם אדם קונה... איגרת חוב כזו ב-4% ברוטו, אז הוא מקבל בערך 3% נטו פלוס מיליון. לא תלוי באיגרת חוב. עכשיו, זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, איגרות החוב של פירמות, מה שנקרא קונצרניות. איגרות חוב של חברות עסקיות. אז כאן כמובן זה לא משהו הומוגני, זה לא איגרות חוב של מדינת ישראל, דבר אחד, זה איגרות חוב שונים, <דרגות> מסוגים שונות. שונים, ובעיקר של חברות שונות. יותר טובות, פחות טובות, יותר ממונפות, פחות ממונפות וכולי. ואתה יכול לקנות היום אגרות חוב של חברות ולקבל על הנייר תשואה של 70% בשנה, כן, שזה מטורף. מה שהשוק אומר לך בעצם, תיזהר, כי זה. לא סתם האגרת חוב הזו נותנת לך 70% כנראה. שיש בעיות בחברה הזו ואולי זה רק על הנייר והיא לא תיתן לך כלום, גם לא, גם לא שני אחוז. ויש אגרות חוב של בנקים למשל, שהנפיקו בנק לאומי, בנק פועלים, שנותנות תשואה בערך של אחוז אחד יותר לשנה, מאשר אגרת חוב של מדינת ישראל. למה? כי הסיכון. בבנקים הוא אמנם נמוך, אבל הוא יותר גבוה מאגרות חוב של מדינת ישראל. מדינת ישראל תמיד יכולה במקרה הגרוע ביותר להדפיס כסף ולתת לך, כן. לצאת ידי חובתה, לא משנה האינפלציה שעלולה להיות, בנקים אין להם מדפסת כסף. עכשיו, אם תקנה היום איגרות חוב של חברות כמו עזריאלי ומליסון וכאלה חברות גדולות ויציבות, אז תקבל אחוז וחצי או קצת יותר, אז... כמובן משתנה כל יום. עכשיו, כשאתה מחליט אם כן נכון לקנות איגרות חוב קונצרניות או לא, אתה בודק אה, האם אתה מקבל מספיק תמורה לאגרה. זאת אומרת, אתה, מסכ... אתה מוכן לקחת יותר סיכון ברגע שאתה קונה איגרות חוב של פירמות, אתה רוצה לדעת כמה אתה מקבל יותר. אז בממוצע, ממוצע זה תמיד מטעה כי יש סטיות לכל הכיוונים, היום אתה מקבל בערך באיגרות חוב של פירמות, אחוז וחצי יותר לשנה, מאשר איגרות חוב של ממשלת ישראל. יש... ברוטו. ברוטו. לפני מס... כן, יותר כן, יותר. כן, הכל ברוטו. <אח> <אח> ואתה... יש היום מה שנקרא סלים, מדדים של הבורסה. <אח> נגיד, אני רק אתן דוגמה, כשמאזינים יבינו על מה אני מדבר, נגיד טלבונד <אח> 20, שזה 20 איגרות חוב של פירמות שונות. בדירוגים יחסית טובים, כן. לא, לא תמיד הכי גבוהים, אבל דירוגי השקעה, מה שנקרא, שאם אני קונה את זה עכשיו כסל, לא מתעסק עם אגרות חוב ספציפיות, פנייה אחת מרוכזת, אז יש לי סל עם אחוז וחצי יותר לשנה, כן. לאורך ארבע, חמש שנים זה מצטבר לשבעה אחוז נגיד, משהו כזה. וזה יהיה נכון כל זמן שבאמת כל הפירמות האלה יעמדו בתשלומים שלהן. אם אחת מהן תגיע להסדר חוב או משהו כזה, זה יפגע. עכשיו, במצב נורמלי, כשאתה לא במלחמה, ואתה לא בהאטה כלכלית, אז אחוז וחצי זה מה שנקרא מרווח סביר, spread או מרווח סביר. אלא מה, שאנחנו היום במצב מלחמה. שחלק מהחברות ינפו את עצמן, לא, לאו דווקא בסל טלבונדסר, אני מדבר באופן כללי יותר, האטה כלכלית, הריבית, גם אם היא תרד וכאשר היא תרד, היא עדיין תהיה די גבוהה, משמעותית, כן. ולכן אני לא הייתי רץ ליגרו, לסלים כאלה אה, אה, במרווח הנוכחי, אם היה נגיד 2%, אה, זה... כבר מתחיל להיראות יותר uh, סביר mm -hmm. ואני וה... מעדיף היום ללכת בגישה האישית שלי על סו-קולד so בטוח זאת אומרת, אם אני קונה איגרות חוב אני רוצה לקנות איגרות חוב ספציפיות, של חברות ספציפיות שאני בדקתי אותן, לא סל וסומך עליהן. למשל, איגרות חוב של בנקים גדולים אין לי בעיה איתם, אני לא רוצה... הרווחיות של הבנקים תיפגע, כן, חובות בעייתיים, יהיו כשלי אשראי מן הסתם וכולי, עדיין הבנקים תמיד יודעים להרוויח. כן. המצב הבעייתי של הבנקים יכול להיות רק בתסריט של מיתון ארוך, של כמה שנים, כן. לא של שנה אחת בודדת, אז בסדר, שנה אחת בודדת תיפגע הרווחיות שלהם, לא תהיה להם בעיה לשלם את החובות שלהם בעקבות החוב. אז שם התוספת היא יותר קטנה, הפיצוי שאני מקבל לעומת אגף ממשלתי יותר קטן, אבל עדיין זה בעיניי יותר טוב לקבל עוד אחוז מאשר עוד אחוז וחצי ולקחת על החצי אחוז הזה סיכון, סיכון שכרגע די. יכול להיות שאני מגזים בחשש ויתברר בעוד כמה שנים שהמשק יצא יפה מכל העניין, אבל בשביל מה להמר על זה? זאת אומרת, אני אחזיר אותך רגע קודם, ואמרת,
0: יש פרמיית סיכון שהיא נמוכה מאוד, כשמדובר באג"ח ממשלתי, ופרמיית סיכון קצת יותר גבוהה, באג"ח קונצרני, אבל כן דיברנו קודם על הניהול של המשבר הזה, ניהול המשבר על ידי הממשלה, ויש כן חשש שבניהול גרוע, באי הסטת כספים קואליציוניים, בניהול גרוע, באי פתיחת ה... אני לא חושב, אנחנו לא מדברים על ברננקי yeah. מהמסוק. אבל יש סיכון שהגירעון יכול לגדול באופן משמעותי ואז כן יש סיכון לאג"ח ממשלתי מבחינת המשקיע הבודד, נכון?
1: ברמה התיאורטית בוודאי, ברמה המעשית זה תלוי בעוצמת הגירעון. כרגע מעריכים ש-2023 תסתיים השנה הנוכחית בגירעון של 3.5% שבתקציב יעד הגירעון היה אחוז אחד, אבל כבר סטינו עוד לפני המלחמה אגב, זה לא רק המלחמה, כן. זה מחמיר כמעט במלחמה, ובנק ישראל מעריך שבשנה הבאה הגירעון יגיע לחמישה אחוז. אני חושב שגירעון יהיה יותר גבוה, לא פחות משישה אחוז, mm -hmm. אבל אני גם לא נבהל מזה, ואני אגיד למה. הזכרתי מקודם, או את הנושא של הקורונה, הגענו לגירעון של 11 אחוז, 11.3 אם לדייק בשנת 2020, השנה הראשונה של הקורונה. יצרנו מזה, יצרנו מזה יפה, יצרנו מאוד יפה yeah. uh, זאת אומרת, ברגע שהגירעון הוא גדול, אבל הוא, הוא yeah. זמני, הוא לא 6 אחוז השנה ו-6 אחוז בשנה הבאה ו-8 אחוז בשנה yeah. השלישית, אז אפשר להסתדר עם זה, זה לא... זה מה שאני מתכוון, שהגישה של אגף התקציבים היא גישה פחות מדי מערכתית, יותר מדי גזברית. Mm -hmm. הם פוחדים שיחס חוב תוצר יעלה. הוא יעלה, אין הוא מה יעלה. לעשות. כי התוצר לא גדל בקצב mm -hmm. שהוא רגיל לגדול, והחוב כן גדל. גדל כן. אז כן, אבל היינו בסרט הזה, אגב, בסרט שאתה חושש מפניו, היינו לפני בדיוק, כמעט בדיוק, עשרים, עשרים ואחת, שתיים שנים, באיתיפאדה. אה, אוקיי, אז גלעתי. זו בדיוק השאלה הבאה שלי. כן, אוקיי, גלתי... שלי, כן. אוקיי, אז, כן. אז, אז כן. מה שקרה היה, שנגיד, בנק ישראל קליין הוריד את בשני אחוז, mm -hmm. מחמישה וחצי אחוז לשלושה וחצי אחוז, תמורת ההתחייבות של שרון, שאז ראש הממשלה, וסילבן שלום, שאז שר אוצר, להדק את ה... התקציב באופן כזה שלא ייווצר גירעון. זאת אומרת, לצמצם עלויות וכו'. זה היה בתקופת, אני מזכיר, האינתיפאדה השנייה, היה גם מיתון עולמי, פיגוע התאומים, אה, ספטמבר אה, 11, אה, וכו', בספטמבר 2001, וכו', ערב מלחמה, גם אחר כך עם עיראק, כן. ארצות הברית עיראק, עכשיו, ואז, המדינה לא עמדה בהתחייבות, אפרופו התמודדות, mm -hmm. ויצרה גירעון של 6% בתקציב, ומה שקרה אז זה שהאינפלציה זינקה, ובנק ישראל נאלץ לעשות רוורס, אחרי שהוריד את הריבית ב-2% ל-3.5%, הריבית התחילה לטפס והגיעה בסוף השנה לקצת יותר מ-9%. Wow. כתוצאה מזה, אם יכולת לקבל על מכה מלווה קצר מועד, למי שלא יודע, שזה השקעה לטווח של עד שנה, יכולת לקבל תשואה כזו, אז איגרות החוב של ממשלת ישראל התרסקו, כן. יכולת אז לקנות איגרות חוב של ממשלת ישראל עם תשואה של 12% לשנה, וואו. לא צמוד, ואיגרות חוב צמודות לאינפלציה של שישה, כמעט 6% בשנה. כן. גם היום, כשאמרתי מקודם שהצועות הן גבוהות, במונחים של העשור האחרון, במונחים של אז זה הרבה פחות כמובן, כן. אבל המשק נכנס אז כתוצאה מזה שהמדינה לא התמודדה נכון עם המצב, פשוט לסחרור, כן. עד שזה נעצר, אפרופו מתי זה נעצר, שנתניהו היה שר אוצר בממשלת שרון, עשה את הקיצוץ בתקציב, אפרופו כספים קואליציוני וכולי וגרם לזה שחרדים יצאו יותר לעבודה כי לא היה להם את היכולת לקבל את זה מהתקציב המדינה, עשה עוד צעדים, לא חשוב. והמשק ב-2003, כבר סוף 2018, 2003, התחיל לצאת מהמסלול ועבר מצמיחה שלילית לצמיחה חיובית שהלכה וגברה וכולי וכולי. אז החשש הוא מוצדק, אבל צריך לזכור דבר חשוב. הג... נכון שברגע שאתה חייב יותר, גרעון יותר גדול, המדינה צריכה לקחת את זה מאיפשהו. אז מאיפה אפשר לקחת את זה? משלושה מקורות. או מיסים. או מיסים. או מלווה. מיסים, מלווה כן. מה שנקרא. כן. או, או הנפקה של איגרות חוב, שזה מתפצל לשניים. או שאתה מנפיק איגרות חוב, לא... זה, ואו. איגרות חוב בישראל, בסכומים יותר גדולים ממה שהיית צריך מקודם. או ב... העולם, כן. כן. אז בעולם כבר גייסנו, אגב, לא מזמן, גם הבונדס גייס איזה מיליארד דולר, וגם ממשלת ישראל גייסה איגרות אה, חוב, ביורו, בדולר. עכשיו, אה, בגיוס בארץ, כבר עכשיו היה, היו גיוסים מוגברים, ובלעו את זה, כאילו זה כלום. כן. זאת אומרת, יש היום הרבה נזילות בגופים המוסדיים, כמו בקופות גמל פנסיה, שיכולים לקלוט, לקלוט את ההיצעים the... האלה, the יש נזילות the... טובה, ובצורה טובה הם יקנו. כן. הערה אחרונה לעניין הזה, ההתנהגות של לגרות החוב הממשלתיות בארץ מושפעת לא רק מכמה המדינה צריכה לגייס, mm -hmm. שזה פקטור, אבל זה לא הפקטור הכי חשוב. ברגע שהריביות יורדות למשל, אם ריבית בנק ישראל תרד, ואם הריבית בארצות הברית תרד, אגרות חוב של ממשלת ישראל מושפעות מאוד, מאוד מאוד, מההתנהגות של אגרות החוב של ממשלת ארצות הברית. זה לא מקרה שהחודש, נובמבר, אגרות החוב של ממשלת ישראל עלו בכמה אחוזים טובים, וזה קרה כשאגרות החוב של ממשלת ארצות הברית עלו בכמה אחוזים טובים. המחירים שלהם עלו. אחרי שהם ירדו קודם. Mm -hmm. זאת אומרת, יש, מיתם, יש קורלציה, מטעם מאוד חזק בין ההתנהגות פה להתנהגות שם, okay. בלי קשר, זאת אומרת, עם קשר חלקי, לכמה המדינה צריכה לגייס כסף. אז כל זמן שלא מאבדים לגמרי את השליטה על התקציב, והדברים הם תחת בקרה, והגרעון לא צומח ל-10% בשנה אחת בשנה שנייה, אז לא צריך לדאוג לזה. אז אם
0: ככה, מה שנשאר לשאול זה לגבי המניות בישראל, כי במנותק, אי אפשר להגיד אף פעם בשוק ההון, במנותק מהשוק העולמי, אנחנו רוצים כן להסתכל רגע על המניות בישראל ולשאול את עצמנו, is it worth the risk, מה שנקרא, זאת אומרת, אם אנחנו היום בחוץ וחושבים להיכנס, אולי זה זמן טוב, כי כולם תמיד אומרים שכשיש דם ברחובות אז יש, ההשקעות הן טובות, מצד שני. עניו של שוק המניות הישראלי, לאן ב-2024? זאת שאלה מאוד גנרית. מה
1: כן. אה, תראה, אני מאוד אוהב לפעול נגד המגמה. כן, כתבת על זה הרבה. כתבתי בספר. את זה גם בספר, בספר, וכתבתי על זה כמה מאמרים במשך שנים, לחשו. אה, כיוון שכמו שאתה אומר, במשברים גדולים נוצרות הזדמנויות גדולות. זה היה נכון אגב גם ב-2002, כן. בשנה שדיברנו עליה, כשהצורות הגיעו לא רק במניות, גם באיגרות חובים, 12% תשואה. אנחנו ניצלנו כן. את זה באמת, כן. במיטב בצורה יוצאת כן. מהכלל, וגם ב-2008 במשבר הפיננסי, והמשבר הגדול האחרון היה בקורונה. כן. שהשערים ירדו ב-35% תוך חודש, שערי מניות, והייתה חובה לנצל דבר כזה. אלא מה? שהיום אנחנו לא באותה סיטואציה. למה אנחנו לא באותה סיטואציה? פעם אחת, לא, מבחינת שוק ההון לא קרו דברים דרמטיים. אנחנו מושפעים מאוד ממה שקורה מסביב, אבל לא קרו דברים דרמטיים. שוק המניות ירד ביום הראשון בישראל בעשר גודל של 8%. אחוז. מאז עלה, ירד, עלה, ירד עם תנועדתיות מאוד גבוהה. והיום הוא נמצא ברמה שדי דומה לרמה שהוא היה לפני המלחמה בכלל, כאילו שאין מלחמה. כרגע. כרגע. שניים, שלושה אחוז פחות, משהו כזה, אולי ארבעה אחוז, כל יום משתנה וכל רגע זה משתנה. זה לא שכאן... עכשיו, נכון שהוא היה כבר אחרי ירידות בעקבות מה שמכנים הפיכה משטרית וכל הבלגן שהיה לנו עוד בלי קשר למלחמה. נפתח פער גדול מאוד בין הביצועים של ה-SNP 500 או הנסדק לבינו, שזה מגיע ל-20 וכמה אחוזים. כן, ראינו את
0: זה ב-2023, השנה בארצות הברית הייתה שנה מצוינת, וישראל
1: הייתה שנה מקרטעת מינוס. נכון, וב-2022, עד אוקטובר, עד הבחירות שהיו בישראל, ישראל הובילה על העולם, וגם ב-2021 ישראל הובילה על העולם. עכשיו, זה לא כל כך שאלה של נפתח פער, לא נפתח פער. בסוף, אתה צריך לבדוק מה כדאיות ההשקעה. זה שישראל פיגרה, יכול להיות שהיה מגיע לה לפגר, או מגיע לה להוביל על, בזכות א'-ב' או בגלל א'-ב' גורמים. בסוף אתה צריך לבדוק כדאי, לא כדאי. זול שבעצם, או לא זול? אתה אומר שבעצם בישראל,
0: כאילו, מבחינת שערי המניות, לא קרה... לא, לא, שום לא דרמה. לא הגענו
1: לתחתית, אין דרמה אה, פה. לא, אין דרמה, ממש אין דרמה. <laughs> בימים הראשונים הייתה קצת דרמה. כן. אבל זה לא ירידות של 30%, אחוז, כן. כן? עכשיו, אז אתה צריך לשפוט. עכשיו, איך אתה בודק? אתה בודק כמובן כל חברה, זה עולם בפני עצמו, כמו שאתה בודק באגרות חוב קונצרניות, כך אתה בודק. אתה בודק דברים שונים, כשאתה בודק מניות, לעומת מה אתה בודק באגרות חוב, אתה בודק בעיקר תזרים המזומנים שלהם, אם יש להם יכולת לשלם את החובות, לשרת את החוב, מה שנקרא, במניות אתה בודק את הרווחיות ודברים אחרים, לא חשוב. אז ככה, בשורה התחתונה, מחירי המניות בישראל, בהכללה כמובן, הם זולים. זה תלוי מה, כמובן. מניות בנקים. אבל הם זולים בגלל ההפיכה או
0: הרפורמה ו... בגלל תחילת 23' אבל... ולאו דווקא בגלל המלחמה.
1: כן, 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 כיוון שחזרנו בערך לאותו, לאותו מקום, נכון. Okay. אה, עכשיו, כשאני אומר זול או יקר, אז זה, זה מושג יחסים, מה זה זול יקר? לעומת מה? Mm -hmm. אז אני צריך לשפוט בשני פרמטרים את המניות. פעם אחת, לעומת מניות בעולם. Okay. לא חייב להשקיע בישראל. Okay. ישראל היא פיצ'פקה בשוק okay. העולמי, שוק קטן וצר ומחזורים לו, של יום וחמש מאות ומשהו מניות בישראל, זה כמו שתיים וחצי דקות באפל או במיקרוסופט, okay. בכלל ממדים אחרים, אני לא חייב להשקיע פה, אז אני מודד. אוקיי, okay, אז בהשוואה הזו של ישראל מבחינת... עד כמה המניות זולות או יקרות? ישראל זולה. למה? כי אם אני קונה היום את מדד S&P 500, לא מניה ספציפית, קרן סל, אז אני קונה קרן סל שהמכפיל של המניות שלה, הממוצע הזה, הוא יותר מ-20. בישראל המכפיל היום הוא סדר גודל של 11-12, כמעט חצי. כן. מכפיל נמוך, זה אומר שאני מקבל את התמורה על ההשקעה בטווח זמן כן. הרבה יותר מהר, כלומר שזה תאורטי, הרווחיות פה יכולה להשתפר ופה להיות תמורה, זה, זה הפרמטר השני שאני בודק, אם המניות זולות או לא, זה לא בהשוואה של מניות בישראל למניות בחו"ל, אלא של מניות בישראל בהשוואה לפשרות אחרות כאן בישראל. ואז זה חוזר לאגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב קונצרניות. כן. וכאן ההשוואה היא קצת פחות אה, נחרצת במסקנות שלה, כיוון שאם אני יכול לקבל, כה, נגיד אני משקיע מוסדי, ואני יכול לקבל על אגרת חוב אה, של ממשלת ישראל 4.5% נניח לשנה, ועל אגרות חוב של בנקים בישראל 5.5% בערך, זה כמובן משתנה ואני יכול לקבל על איגרות חוב של ממשלת ארה״ב גם. חמישה, לא חמישה היום, כן, איגרות חוב לנגיד לשנה, שנתיים, סביב החמישה אחוז בשנה דולרי, mm -hmm. שאז זה חשיפה, תלוי מה okay. יעשה הדולר כבר, וכולי, ואפשר לייצר, אבל, אבל אם נעזוב רגע את ארה״ב ונתרכז בישראל, יש פה איבשלות השקעה שמתחרות בשוק המניות. אז המסקנה בסוף היא, תראה, okay, אני בגישה תמיד, בלי קשר מלחמה, לא מלחמה, כל אדם שיש לו גם יכולת כלכלית, אופק השקעה לא קצר מדי, לא, לא בא להשקיע עכשיו לחצי שנה, שנה, אלא יש לו אופק שהוא לא יזדקק לכסף בשנים הקרובות, ויש לו יכולת, לא פחות חשוב, יכולת מנטלית. גם להתמודד עם מצבים שבהם הוא השקיע והפסיד כסף והוא לא נכנס לפאניקה ומוכר את, ה... את מה שהוא קנה. אנשים שעומדים בקריטריונים האלה צריכים להיות תמיד במניות. אין מצב ש... ש... שמצדיק אפס מניות. עכשיו, כל אחד צריך להחליט לעצמו מה רמת הסיכון שהוא מוכן לקחת. אז אחד יחליט שזה 25% ואחד יחליט שזה פחות או יותר, בסדר. אז צריך להיות במניות, וזה שהאיגרות חוב שממשלת ישראל מתחרות במניות, זה לא אומר שעכשיו אתה צריך למכור את כל המניות ולקנות איגרות חוב. חלק מהחוכמה של ניהול השקעות זה פיזור, זה איזון בין מרכיבים שונים, שחלק ייתן ככה תשואה וחלק ייתן ככה תשואה, והכל בסדר. עכשיו, העניין הוא שהיום אנחנו בתקופת מלחמה, שיש הרבה סימני שאלה שדיברנו עליהם, כמו איך הממשלה תתמודד עם זה, וחיזבאללה כן, חיזבאללה לא, וכמה זמן המלחמה תימשך, והעומס על התקציב וכל הדברים האלה, ולא התחוללה גם דרמה גדולה, כמו שאמרנו, כן. אז אין סיבה לרוץ ולקנות מניות. מי שאין לו מניות בכלל, יש הבדל, תלוי בנקודת המוצא. מי שאין לו מניות בכלל, כי הוא מכר אותם לפני כמה חודשים, <coughs> והוא <coughs> ממתין <coughs> על ה-side lines, כמו שאומרים, שולי המגרש. כן, זה בשבילו נכון עכשיו להתחיל לאסוף מניות שנסחרות במחירים סבירים okay. וזולים. מי ש... לא עשה כלום, ויושב נגיד היסטורית כל הזמן על 25% מניות, אין לו סיבה עכשיו מיוחדת להגדיל כן. את הסיכון. בסדר, אז הוא לא צריך למכור את המניות, הוא לא צריך להגדיל את הסיכון, לשבת ולהמתין בפרט, אם הוא מתייחס לזה אמיתית, כהשקעה לטווח ארוך. זאת אומרת, לא הייתי עושה עכשיו שינויים דרמטיים בהרכב של ה... אגב, גם משקיעים מוסדיים. לא רק אנשים פרטיים, לא עשו שינויים דרמטיים בהרכב. מה שהם כן עשו, הם הגדילו את ההשקעות בישראל, כי במשך השנים ההשקעות בחו"ל גדלו וגדלו. ההשקעות בישראל, גם מהסיבה ששוק המניות הוא, כמו שאמרנו, קטן, נוצר, אז קשה, קשה להגדיל מהיום למחר באחוזים שלמים, אי אפשר. Okay. צריך לעשות את זה בהדרגה, אז גופים, גם אנחנו וגם היו עוד גופים, שהגדילו את ההשקעות בשוק המניות. בישראל, מהזווית הזו, שהם בעיקר הסתכלו בכסף שהם מקבלים, כמה כדאי להשקיע בחו"ל וכמה כדאי להשקיע בישראל, ואז מה שרלוונטי זה מה שדיברנו, מניות בישראל, מכפיל, לעומת שם, והשתכנעו מהעניין שישראל יחסית זול, והגדילו השקעות בישראל, עדיין השקעות בחו"ל הן הרבה יותר גדולות מאשר בישראל. אני
0: מבין. Uh, האמת היא שאני חושב שהגיע הזמן לארוז את המשדר, לצערי, ולא שאלתי אותך על, uh, על התחזיות העתידיות על המשק ועל uh, על, uh, על אבטלה ועל חיסכון ארוך טווח. אני יכול להגיד שאבטלה
1: תעלה בוודאות. Uh, השאלה רק לכמה מעריכים שהיא תעלה ל-6%. על הגרון דיברנו, כן. שהערכות הרשמיות מדברות על 5%. אינפלציה, אם, נגיד בשורה אחת. אני די אופטימי, <coughs> גם כי דמי השכירות, אגב, שכר דירה שהיה מאוד דומיננטי בעלאת, בעלייה באינפלציה, היום הוא דווקא מתמתן. אה, אז יש כמה בשורות חיובות באינפלציה, אלא אם כן יהיה פיחות מחודש, חזק, שיכול לייצר, או שמחיר הנפט יעלה חזק, כרגע מחיר הנפט רגוע לגמרי, אז בפרמטרים האלה של אינפלציה, גירעון אה, ואבטלה, גם אם האבטלה תהיה 6% אז היא תהיה כנראה זמנית בשנה הבאה ואחר כך תרד. זאת אומרת, המשק הישראלי, מה שמציל אותנו כשנכנסנו למלחמה הזו, נקודת פתיחה יותר חלשה אומנם ממה שהיינו לפני שנה, בגלל כל הנושא של ההפיכה המשטרית, מחאה וכולי, הייטק גם עולמי, אבל עדיין היינו בנקודת פתיחה טובה. לעכל את התוצאות של ועכשיו חובת ההוכחה מוטלת על כבר, מקבלי ההחלטות, כבר עמיתי המשק והכלכלה.
0: אוקיי, okay, אז ממה שאני למדתי מתוך זה, אם אני מנסה לסכם את כל מה שאמרנו, אז אמרנו כמה דברים. אמרנו, עוד הדבר האחרון שאמרנו, הוא... שאין דרמה בשוק המניות בישראל, ומי שחשב שכרגע זו הזדמנות להתנפל על השוק, צריך לחשוב שוב וצריך לחזור ולבדוק את הנחות המוצא שלו כמשקיע, כמה הוא רוצה לפזר. דיברנו על ההבדל בין, מנעיות, בין אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני, ועל המרווח או ה-spread ביניהם, ושלא תמיד אג"ח קונצרני שווה את הסיכון. מצד שני, דיברנו על העובדה שגם לאג"ח ממשלתי יש סיכון אם יהיה פה ברדק מתמשך בניהול נכון. ובהשלכות ארוכות הטווח. מכל אלה, אני חייב להגיד לך שהקונוטציה שה שעולה לי ממה שדיברנו זה שהשקעה במניות בעצם זה להיות ישראלי. למה? מה שאתה בעצם צריך זה לשמור תמיד על אופטימיות, זה לא להתרגש ממשברים בדרך. יהיו משברים, תהיינה מלחמות, ועוד תהיינה לנו הפתעות ואכזבות, ולהסתכל כל הזמן קדימה, ולפעמים גם לנשוח שיניים ולהיות מוכן לספוג הפסדים, אבל... זה סוג של
1: מתן אמון במשק הישראלי?
0: בישראל. בישראל, במשק הישראלי, אני אומר, כן. אני אומר, להיות ישראלי זה בעצם להיות משקיע בניויות. מי שחושב שמניות זה לא בשבילו, שיגיד לעצמו... זה רק okay, ש... אוקיי, זה אני, כבר
1: גישה... זה הוליסטי משהו. אטריוטית, כן. כן. נגיד,
0: אנחנו פה, ואנחנו נמשיך להיות פה ולהשקיע, ואין לנו מה להתרגש ממלחמה אחת, כי לצערי גם יבואו עוד, והיו כן גם, גם קודם, ואנחנו נצא מזה, ונצא מזה טוב, וננצח. אז, אז, אז קודם כל רציתי להגיד לך, תודה רבה תודה שבאת, לך. וחלקת איתנו את התובנות, ואנחנו נמשיך את המשדרים שלנו, ואנחנו מאחלים... שיקום מלא לעוטף, לנפגעים, חזרה מלאה לשבויים ולחטופים שלנו, שנצא מזה מחוזקים הרבה יותר ממה שנכנסנו. כן, בוודאי. נתחייב. תודה רבה, צבי. תודה לכם. <תודה> 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 <תודה>